0: Bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 163 e eh, la notizia del giorno, direi che è che stiamo definendo pian piano le date per la pizzata ufficiale di tutto il network che si terrà a maggio e però difficilmente potrà avere quella connotazione particolare che avevamo pensato, no Fede?
1: Sì, eh, ci sarei resi conto che l'organizzazione purtroppo è decisamente più complicata, complessa di quello che speravamo potesse essere e quindi mi sa che ripiegheremo su una semplice pizzata un po' come l'altra volta, cercheremo di um, dare un po' più di preavviso e magari Eh, cercheremo di essere anche un po' meno sprovvisti nel momento in cui tutti ci ritroveremo qui a Milano la faremo molto probabilmente a Milano eh, proprio perché non essendo riusciti a organizzare qualcosa di un po' più complesso qui spostarci in un'altra città penso che possa risultare ancora più complicato di
0: Eh, di ciò che già non
1: siamo riusciti a fare qui quindi mi spiace per chi magari viene da fuori Um, noi io comunque... anch'io vengo da
0: fuori. Comunque, sì, a me no, non si pensa. Tu sarei
1: vabbè. Comunque, per dare due date, uh, il 10 maggio o il 17 maggio sono due sabati. Ci è stato chiesto di farlo in settimana, però in settimana vorrebbe dire precludere la possibilità a chi viene, magari da non so, Pisa, come il nostro Diego Petrucci, o magari. O comunque chi sia più di un paio d'ore
0: sì. da Milano, insomma.
1: Venire in settimana vorrebbe dire essere tirati, poi magari stanchi, il giorno dopo si hanno degli impegni, mentre il sabato, sì, oh, bisogna sacrificare un sabato uh, su 52 settimane. Luca, cosa è successo? No, niente, no, si sono insomma.
0: minimizzate delle finestre okay, da sole.
1: visto... Scioccato. Niente, quindi l'idea è di farlo di sabato, il 10 maggio o il
0: 17? Ci siamo naturalmente in pieno stile Easy Apple, automazione, eccetera. Ci siamo premoniti con uno strumento un po' più avanzato per riuscire a, a registrare le preferenze di ciascuno e poi scegliere la data che eh, va bene al maggior numero di persone. Abbiamo sfruttato doodle.com Doodle. da, non, da non confondere con google.com, ehm, che appunto ci ha consentito di mostrare queste due possibilità e raccogliere i voti um, vi lasciamo il link nella note della puntata magari poi adesso Fede vede anche di twittarlo per chi ci ascolta in diretta e voglia essere il primo a eh, impostare la sua preferenza eh, due cose eh, firmatevi nella cioè scrivete il vostro nome se volete anche il cognome e lasciate un recapito possibilmente Twitter che è la cosa ideale perché attenzione la lista è pubblica per cui se lasciate il numero di telefono insomma magari immagino che non vi faccia piacere e altra cosa fate attenzione perché per una stupidità estrema di Doodle non è possibile ehm, impedire che gente terza vada a modificare eh, le preferenze date da altri per cui cercate di non barare spostando tutte le preferenze al vostro, alla vostra data preferita insomma cerchiamo di fare le cose come si deve anche perché noi poi abbiamo la cronologia delle modifiche ci tocca solo fare un po di fatica per riuscire a risalire al vero colpevole ecco per cui cerchiamo di sfruttare al meglio questo strumento per semplificare la scelta.
1: Cosa, Tra l'altro um, questa delle modifiche che ci ha spaventato molto quando un professore ci ha chiesto di organizzare il, la parte orale della, del suo esame tramite Doodle, quindi lui ha dato delle diverse date, uh, noi potevamo prenota- prenotarci fino a un massimo di 15 persone per giorno e uh, il problema qual era? Che uno studente poteva tranquillamente cancellare l'iscrizione di un altro. Quindi io volevo andare il giorno X, ma il giorno X era già pieno con 15 studenti. Volendo potevo cancellarne uno e mettermi al suo posto, cosa abbastanza uh, pericolosa. E' strano che Doodle non, non dia la possibilità, o meglio, noi non siamo riusciti a capire come disabilitare questa... Neanche con posizione. l'account
0: premium che avevamo considerato di acquistare, ma non, non sembra essere possibile. Ad ogni modo, ecco, questa è tutto quello che riguarda la pizzata. Se avete dubbi, eh, scriveteci pure, eh, i recapiti sono sempre gli stessi: infochiocciolesiapple.org. Anzi, anzi, visto che è la pizzata di Easy Podcast, scrivete a podcast.it Ci piace fare una certa distinzione appunto tra le, eh, le due mail. Se no, sempre a Twitter, insomma, o se ci trovate per strada potete chiederci.
1: Allora, Luca, non ho twittato il link perché tra le email mi sa che abbiamo archiviato anche quella con il link. Allora Quindi, vedo di
0: twittarlo io adesso, l'ho chiuso okay. con l'hashtag Easypodcast così tutti potete vederlo.
1: Uh, intanto io parto con le domande perché ce n'è una molto, molto curiosa di Maurizio che dice, in sintesi, um, come mai c'è questa smania da parte degli utenti Apple di voler cambiare continuamente i propri... Mac. lui parla in particolare dei, dei Mac non iPhone e iPad quindi dice si tende sempre ad avere l'ultimo modello lui ha un iMac G5 praticamente nuovo e dice di riuscire a svolgere quasi tutte le funzioni um, che, che gli servono allora sicuramente si può aprire un uh, bel discorso riguardante il fatto che um, c'è chi tende ad avere l'ultimo dispositivo solo perché fa figo, solo perché può prenderlo. Però mi sembra una cosa un po' sciocca e infantile e non, non vogliamo affrontarla qui, né io né Luca. Um, c'è da dire però che queste, queste necessità di avere l'ultimo dispositivo possono essere reali. Ora, non dico che io e Luca abbiamo bisogno dell'ultimo Mac. Cosa, sì, ne ho bisogno. <ride> cosa che comunque non è vera, nel senso sì, Luca sta uh, tuttora... Tenendo in piedi questa baracca di Easy Podcast con il suo MacBook Pro da 15 pollici del 2010, se non sbaglio, l'Ace 2010. Sì,
0: l'ultimo dual core. Dopodiché sono stati tutti quad core, per cui insomma... Poi con l'uso che ne faccio io anche e soprattutto qua con Easy Podcast spesso sento la necessità di un Mac più veloce, però sto aspettando il momento in cui potremo mettere 32 giga di RAM in un portatile prima di fare l'acquisto.
1: Beh, Siamo certi che comunque tu riesci a fare tutto con questo Mac, infatti la baracca è in piedi. Sì, Però... lo faccio
0: in maniera non ottimale diciamo perché spesso mi tocca aspettare tempi biblici, cioè una puntata di Apple ci mette a esportarsi un po' più della metà della sua durata finale. Cioè solo di esportazione, salvarla in locale. Poi devo comprimerla in MP3, devo caricarla sul server e vabbè, comprimerla in MP3 è relativamente rapido e caricarla sul server non è influenzato dalla velocità del Mac. Però insomma si potrebbe ottimizzare un po' il flusso di lavoro con una macchina più potente.
1: E bisogna essere disposti quindi a pagare con il proprio tempo la lentezza della macchina. Quindi bisogna eh, prendersi in cacchiature quando magari si blocca o eh, quando ci sono vari rallentamenti, tempi di esportazione quadruplicano rispetto a quello anzi non so a che potenza bisogna elevarli se comparati con una macchina più recente quindi eh, penso che m- m- molti, molti abbiano realmente la necessità di nuove macchine poi ad esempio c'è un caso che mi viene in mente eh, mio papà aveva preso il um, Retina, eh, no Retina, l'Air da 13 pollici e um, praticamente l'anno successivo è stato presentato il modello con Um, aiutami Luca il processore Ashwell. No, Aswell, sì. Aswell, non Aswell. Aswell che d- permetteva di avere una durata della batteria infinitamente uh, maggiore
0: e per una macchina ultra portatile può essere un elemento rilevante comunque sì alla fine è trattasi sempre di questione di necessità per chi non ha necessità spinta è chiaro che un computer di qualche anno fa può andare benissimo cioè se io mi limitassi a andare su internet e la mail il mio macbook pro del 2010 mi durerebbe fino al 2020 senza difficoltà eh, nel momento in cui si va a eseguire qualcosa di più gravoso è chiaro che eh, la potenza ci vuole e anche lì eh, bisogna sempre valutare Qual è lo scopo? Perché nel senso, eh, se io eh, non so, mi, mi diletto col montaggio video, pazienza se eh, ci metto un po' di più a esportare. Se fare il montaggio video fosse il mio lavoro, ora chiaramente la cosa si cioè la valutazione cambia. Però vabbè, insomma, siamo un po' scadendo in certe ovvietà. Sì,
1: di certo non siamo a livello dei netbook che dovevi praticamente cambiare ogni anno perché dopo quattro mesi diventavano obsoleti ed erano inutilizzabili. Però... Um, diciamo che bisognerebbe affrontare la questione in modo un po' più specifico, quindi analizzare singolo caso, eh, per, per, cioè, caso per caso. Poi ci sono ovviamente chi, quelli che lo cambiano proprio per necessità e chi magari lo fanno solo perché boh, vogliono l'ultimo dispositivo. Cioè, per, per, penso che per un... Uh, per un grafico, per qualcuno che lavori con le interfacce grafiche, avere tipo uno per schermo un diagramma rettima, torta, per dire. Sì, esatto. Noi un usiamo numbers. Un, un grafico a torta p- possa essere utile. Cioè, io penso in questo istante, eh, ad esempio, il mio iPad, anche se fuoriesco un po' dal caso dei de, de, de Mac, ehm, è sì l'ultimo iPad che c'è sul mercato, però... Per quello che faccio in università sento già che ha il collo tirato e spesso RAM RAM che manca, quindi applicazioni che devono riaprirsi quando continuano a passare tra una e l'altra, Numbers che arranca decisamente quando lo si usa insieme ad altre applicazioni e quindi mi ven da dire che mi verrebbe voglia di poter aggiornare il dispositivo perché ne faccio un uso che... che arriva vicino al limite tecnico che, 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 che può offrire l'iPad, e quindi probabilmente questo discorso si può estendere anche ai Mac. comunque.
0: Direi di proseguire. Abbiamo ampiamente affrontato la questione. Se avete la vostra da aggiungere, scriveteci, nessun problema.
1: Sì, lui, eh, l'ultima cosa che diceva è: la, la grossa pecca dei Mac vecchi è, lì, è la mancanza dell'integrazione con i cloud. Non so se questo possa essere un motivo valido per spingere gli utenti a cambiare Mac però si parla di Mac vecchi
0: se sei molto integrato nell'ecosistema Apple lo usi sia su iPhone che su iPad e magari su Mac più recenti allora sì già quello potrebbe cominciare a essere un problema certo è che molti dei servizi di iCloud li possiamo ricreare semplicemente adottando magari servizi offerti da Google o da altre aziende
1: poi c'è un'applicazione consigliata da Marco è un'applicazione che um, è in grado di estrapolare il riassunto di un determinato articolo e trasformarlo in un breve video, con tanto di parole chiave e lettura vocale. L'applicazione si chiama Webits ed è ovviamente per- possibile personalizzare i feed anche se, ci dice Marco, non ce n'è una grossa quantità. La troverete nelle note della puntata, potete andare a provarla voi stessi. Andando avanti c'è Daniele che fa una domanda un po' particolare, nel senso chiede cosa facciamo noi? quando apriamo un'applicazione e abbiamo finito di utilizzarla. Cioè se la chiudiamo e poi lasciamo il dispositivo andare in stand-by da solo, se chiudiamo l'applicazione e premiamo il tasto per mettere, per mettere l'iPhone in stand-by o se non chiudiamo l'applicazione e mandiamo l'iPhone in stand-by um, in modo automatico. Um, l'ho trovata una domanda molto curiosa, perché lui dice... Uh, che tendiamo a premere questi pulsanti home e spegnimento talmente tante volte al giorno Che rischiamo di danneggiarli Quindi lui dice se io ho finito di usare un'applicazione me ne frego Metto l'iPhone in tasca e uh, lascio che si spenga da sola da solo magari metto il tempo di spegnimento a un minuto Evito di premere uh, il pulsante più e più volte A questo punto secondo me vale la pena attivare l'assistive touch si, si chiama se non sbaglio quel Sì Pulsantino che permette di uh, eseguire da schermo touch diverse azioni um, che si possono fare solo tramite i tasti hardware, quindi la pressione del tasto, simulare la pressione del tasto home, simulare lo spegnimento dello schermo e cose simili.
0: Simulare, comandare proprio sì. perché non è che si fa finta,
1: no? Nel senso, simulare la pressione del esatto, tasto di accensione. Okay, sì. Ecco, uh, Secondo me è un, è un po' una pippa mentale. Questa, Daniele, in tutta sincerità,
0: no? In realtà, non è, non è verissimo perché per dire, mio fratello ha avuto. Due volte problemi con l'iPhone 5 per il pulsante slip che tecnicamente parlando si sminchiava. E... Sì,
1: però, la... però cioè...
0: c'è, diciamo anche che mio fratello ha, fa un uso del telefono che è una cosa allucinante. Cioè, lui lo bloccherà e lo sbloccherà molte centinaia di volte al giorno, mettiamola così. Per cui è un uso estremo. Però, in ogni caso, eh, secondo me non vale la pena di, eh, di pensarci troppo, perché, comunque, entro i due anni abbiamo la possibilità di farcelo sostituire da Apple. Perché se ha problemi naturalmente e un malfunzionamento del tasto rientra certamente nella categoria di problemi che sono coperti dalla garanzia Eh, per cui in realtà già due anni considerato la vita media degli iPhone è già una buona fetta poi metti caso che ce lo facciamo sostituire dopo un anno e mezzo. Possiamo ragionevolmente pensare che ci durerà un anno e mezzo anche successivo, per cui arriviamo a tre e generalmente siamo ancora in una fase della tecnologia in cui eh, dopo tre anni questi dispositivi cominciano veramente a avere il fiato corto, più dei Mac.
1: Oh, secondo me anche queste sono un po' pippe, Cioè, nel senso, perché t- tediarsi a-, a usare l'iPhone eh, stando attenti a non premere il tasto, a fare questo e questo? Cioè, alla fin fine... Nel momento in cui ti si presenta il problema, eh, a quel punto lì ci dovrà essere una soluzione. Se la, il, il, il tasto si rompe, eh, si romperà ad ogni modo. Eh, no, beh, limitarsi, non è, cioè, fede, limitarsi eh... a non usarlo per no, evitare no, no, che si rompa... Un eh eh beh, non... certo,
0: ha, ha senso, perché se ti si rompe fuori garanzia, allora devi pagare. Se tu lo usi di meno, è okay, meno ma... probabile che si rompa per usura. Ok,
1: quindi cosa? ti fai tre anni a cercare di non usare il tasto... Eh beh, sì,
0: certo. Cioè, tu ti stai facendo una un'assicurazione. Sapendo che nel
1: momento in cui è rotto, comunque andrai avanti no, a usare l'assassivitaccio. No, non touch.
0: è quello, Fede. Il discorso è che se
1: è rotto... Cioè, eh, comunque tu cerchi di evitare la rottura. Ok, tu lo puoi premere mille volte, il tasto, e poi si rompe. Se tu lo premi mi- mille volte nei primi due anni, o lo premi mille volte sparso in quattro anni... Però puoi comunque usarlo l'hai primu- l'hai primu- finché, ero-
0: finché non è rotto. Ma lo puoi, puoi usare usar-
1: lo puoi anche quando è rotto con l'assessive touch. Se tu durante questi 4 anni Tendi a usarlo con l'assessive touch, stai facendo Ma praticamente m- la stessa non cosa. Io sono molto
0: d'accordo sinceramente con questo ragionamento. Cioè,
1: allora, un discorso è o veramente non spegni l'iPhone e te lo metti in tasca. Eh, esatto, che potrebbe essere
0: okay. un'alternativa.
1: Ok, quindi... Cioè, Beh, anche, banalmente, un di anche banalmente,
0: in Fede, voglio rivendere l'iPhone se al tasto rotto vale la metà secca subito eh, okay. gratuitamente. S-
1: sì. Allo stesso eh, modo se lo, se lo rivendi che a parte che,
0: Se lo rivendo con il tasto nuovo Allora non perdo la metà del valore Che magari
1: cioè, si rompe dopo cioè, Però, eh però sono affari suoi cioè sì, okay, okay, Allora c'è cioè il discorso eh, Allora stiamo attenti a non rovinarlo perché devo rivenderlo eh beh, Sì
0: certo io mm. faccio così
1: boh, non so, io, Perché tu non
0: rivendi i telefoni Io li io, rivendo sempre Io
1: ho un discorso che boh, mh, personalmente Sono del parere che lo usi se, se si deve rompere Si rompe a quel punto lì Vediamo cosa si può fare Tu l'hai riparato il tasto o hai speso quanta
0: euro mi Dopo pare Dopo
1: quanto? Dopo un anno Sei e Sei mesi <ride> Sei mesi Cioè
0: eh. l'iPhone 4 aveva problemi con il tasto okay. home eh, Però vabbè comunque Cioè in generale non mi sembra sbagliato come concetto Prendersi cura dei propri device Ma se non ho ha... detto
1: che non devi prendertene eh, cura eh. Però
0: cioè, hai detto se si rompe ho chi detto, se ne frega No
1: ho detto usalo Poi se si deve rompere si rompe Ho capito Ma... se puoi evitare che si rompa allora, non usare la macchina perché si rovinano le fasce no, dovrei cambiarle, usala meno
0: Vabbè, eh, eh, è lo stesso discorso chiudiamo il me. flame qua e lo proseguiremo poi cioè, magari senso, con è, è di un'usura, è ovvio che
1: usandolo sì, si rovina, secondo me eh, il discorso sta qua dietro però non lo so, vai poco in terza perché la terza poi si rovina usa solo seconda, quarta e quinta e la prima per partire cioè, boh, il discorso secondo me è un po' questo Però niente Uh, Daniele, mi spiace... Vabbè, hai due risposte... Non abbiamo concluso niente. Due, due pareri niente. contrastanti, questo è il mio... Se uh, volete... La risposta definitiva è la cipolla. S- scriveteci. La risposta definitiva è scriveteci. Uh, Luca ha tentato di uccidermi l'iPad, ma non c'è riuscito. Eh, ma tanto
0: si deve rompere, si deve rompere.
1: Eh, se me lo rompi tu, però lo paghi tu, questo è il bello. Eh, ma uh, ti è cascato di mano a te. Eh, vabbè Luca, <ride> come Dai. sempre. Um, Fabio dice che um, vorrebbe capire un attimo come gestire le foto e archiviarle su, su iOS perché dice spesso capita di fare una foto magari giusto per un promemoria, nel senso che fai la foto a un bigliettino uh, con su scritto prendere il latte oppure una foto a un appunto che hai preso in università uh, che, che un tuo compagno ha preso in università e tutto questo poi va a finire nel rullino e ovviamente si sincronizza con cloud, finisce su PhotoStream, se aprite Dropbox viene salvata su Dropbox e tutte queste varie cose che non sono il massimo dal punto di vista del, della gestione. Uh, come fare? So che esistono delle applicazioni che permettono di separare uh, le foto che vengono scattate da quelle presenti nel rullino lo fanno un po' tutte le applicazioni tipo anche a Visco la fa Camera Plus c'è un'applicazione sono sicuro di aver sentito parlare in qualche podcast americano forse ATP è un'applicazione fatta proprio per questo cioè fare foto di memo e ora non so quanto questo (ride) convenga usarlo se ti capita di farlo spesso forse vale la pena avere un'applicazione simile io un po' me ne frego e ogni tanto faccio un po' di pulizia semplicemente questo e la pulizia la faccio più su Dropbox che su Photostream su Photostream a dire la verità non ho idea di cosa ci sia su secondo me è un po' una cozzaglia di cose fatta un po' male chissà se Apple uh, riuscirà mai a sistemare questo, questo servizio Luca invece sincronizza tutto su foto.
0: Sì, sì, ge- ge- faccio la pulizia su foto. anche lì il mio photo Stream tende un po' a incasinarsi perché chiaramente gli screenshot ci finiscono dentro, però in assoluto non, non lo prendo più di tanto in considerazione, è un mezzo che serve a me per vedere le foto che non ho ancora catalogato e sistemato e sincronizzato adeguatamente con i foto. appunto le foto scattate dall'iPhone per vedermele su iPad e Mac eh, prima di una cernita ben fatta insomma.
1: La seconda domanda è um, se esiste un modo per far sì che le foto scattate, ad esempio tra le 8 e le 18, finiscano in una cartella specifica di Dropbox, in modo da tenere separate le foto di lavoro da quelle private.
0: Lo si può fare con
1: Hazel eventualmente? E lui dice di, di, diciamo, di averci provato ma non esserci riuscito. Dovrebbe essere
0: possibile fare due cose. beh, Principalmente credo che potrebbe bastare la data di creazione del file, perché comunque... Eh, Chiaro, magari accendiamo il Mac dopo qualche ora, la data di creazione in realtà non è di quando Dropbox scarica il file, ma credo che rimanga quella in cui il file era stato originariamente caricato su Dropbox.
1: Su questo penso che l'applicazione ufficiale di Dropbox faccia casino. Eh, Ne aveva parlato Viticci e se non sbaglio lui usa apposta camera camera upload adesso non mi ricordo l'esatto nome lo lo verifico subito e questa permette di mantenere il nome del file originario e i dati eh, veri della foto se non sbaglio eh, questa è una cosa seconda cosa seconda cosa su hazel è possibile
0: sfruttare la eh, come si chiama la, la data inserita nei metadati EXIF si chiamano quelli che contengono esatto. la marca della fotocamera la, l'esposizione l'apertura dell'obiettivo eccetera eccetera eh, che iOS se non sbaglio inserisce anche negli screenshot per determinare appunto l'ora in cui è stata scattata la foto questo potrebbe essere sufficiente per andare a catalogare le
1: foto come credi Sì, è proprio quello che pensavo cioè di, di utilizzare Easel con i file EXIF e non Magari i, da- i dati del file stesso. Um, Luca, stai verificando? Sì,
0: per selezionare... la. Perché ecco, questa forse è una funzione poco conosciuta di Hazel. Nel, nei criteri che possiamo scegliere c'è anche la voce other... Che poi ci aprirà un pop-up dove ci sono un milione di condizioni, cioè l'album dei file mp3, eh, il genere, veramente di tutto. Dai un'occhiata lì dentro, dovresti trovare eh, quello che ti serve. Addirittura, Fede, questo, puoi catalogare i file in base alla versione di MATLAB che li ha creati. Vabbè, <ride> Allucinante. Non so se si integra anche con altre applicazioni, con i loro metadati, ma insomma contiene veramente un sacco di, eh, di criteri appunto, che possiamo sfruttare per rendere le nostre regole più potenti.
1: Carlo ci um, chiede come mai spesso facciamo dei giri assurdi per poter vedere i film sui nostri iPad usando Infuse e cose simili. Quando lui dice di uh, usare Plex ormai da diversi anni, e uh, non, non aver mai avuto problemi Plex richiede, dice lui, un Mac sempre acceso e uh, a quel punto qua si possono vedere praticamente tutti i film viene, viene fatta a qualità alta, tutti i metadati uh, si possono inviare alla televisione, e cose simili il, il problema è proprio questo che se si vuole cercare di arrivare al metodo più semplice in assoluto già il fatto di avere un Mac sempre acceso uh, non, non, è, non è più di tanto semplice avere Infuse e avere la possibilità di caricare i file direttamente in questa applicazione senza stare a convertirli, senza fare nient'altro e vederli, penso sia la cosa più semplice in assoluto. Poi ci sono state delle domande durante le scorse puntate di utenti che avevano bisogno di vedere i video mentre erano fuori di casa, quindi dovevano mettere dei vari sistemi che gli permettessero di inviare il file e loro riceverlo fuori. Siamo d'accordo. Tutto
0: si rompe quando si esce di casa.
1: E Plex lo usa anche Luca. So che si trova molto bene. L'applicazione per iOS è fatta molto bene. C'è cioè Raspberry che ha la possibilità, non è vero? Quello sì, è sì,
0: sì, c'è anche. Rasplex o qualcosa ah, del genere comunque Rasplex. si può tranquillamente usare eh, Plex su, sul Raspberry per quanto le prestazioni sì, insomma, non sono particolarmente entusiasmanti ma comunque una volta avviato il film si riproduce, eh, io lo trovo particolarmente utile perché nell'ultima televisione acquistata dalla mia famiglia c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di Plex, ragion per cui posso direttamente dalla televisione quindi con un'interfaccia ragionevolmente veloce e comandabile direttamente dal telecomando accedere a tutti i file eh, peccato che ripeto il problema sta quando si esce di casa io personalmente s- 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 capita insomma che guardi dei film in treno spesso devo studiare ma a volte ho del tempo libero e eh, chiaramente complex non sarebbe fattibile sia perché non ho upload a casa sia perché non posso permettermi di sparcare 2 giga di dati solo per guardarmi un film che poi sappiamo che in treno la ricezione spesso non è ottimale eh, in generale appunto soluzioni come plex vanno benissimo quando siamo in casa quando usciamo no e non vanno neanche bene qualora il nostro computer principale magari quello con cui giriamo è un portatile con un ssd e poco spazio e non andiamo di certo a portarci via decine di hard disk esterni con sui nostri film
1: ma quando sei a casa. A vedere la tv, il telecomando lo usi o ti alzi e vai a premere i tasti sulla tv per evitare che il telecomando si rovini?
0: Posso usare l'applicazione della Samsung che c'è su iPad per Col controllo vocale? No, per telecomandarla. E poi comunque sì, c'è anche il controllo vocale eh, ma funziona malissimo.
1: Ahia, però il telecomando non si rovina, vabbè, niente. Um, Giuseppe, doppia domanda su Dropbox. La prima... Comunque
0: ho due telecomandi con la mia tv, per cui cioè, ah, se si rompe, rompe uno o rompe... l'altro. Ah,
1: poi il costo è, è basso. Cioè nel senso cosa costerà un telecomando? Beh secondo euro. me
0: su ebay sì credo qualcosa ah, del. Okay. Beh no in realtà originale costerà 50 euro Però secondo me su ebay se trovi qualcuno che ha rotto la tv Puoi comprarlo per meno Ma al di là di questi
1: discorsi Giuseppe mm, Giuseppe dice che in una delle ultime puntate um, Abbiamo pa- detto che è, sì, è, possibile, è possibile impostare Dropbox con una cartella chiamata applicazioni Dentro la quale vengono create le sottocartelle delle varie applicazioni che si vogliono tenere sincronizzate con questo servizio chiede come è possibile fare questa impostazione no, non è così esattamente cioè quando un'applicazione richiede di collegarsi al tuo account di Dropbox può farlo in due modi il primo è quello di poter accedere a tutte le cartelle quindi tutti i file che sono presenti nel tuo tuo file nel tuo archivo di Dropbox la seconda strada è quella di avere una sorta di sandbox quindi un recinto in cui eh, l'applicazione salva tutti i propri dati e non può vedere niente che sta al di fuori di questa cartella questo è il caso delle applicazioni che vanno a creare una cartella nella cartella applicazioni applicazioni come one password o text expander se non sbaglio vanno a creare dei file nel tuo nel tuo dropbox e non sfruttano queste nuove API di, di, di Dropbox che permettono la creazione del file applicazioni eh, ci sono altre applicazioni tipo se non sbaglio Textpad, che è un editor di LaTeX eh, ci sono altre applicazioni di cui in questo momento non mi ricordo il nome forse Draft e queste permettono di creare le cartelle ehm, dentro la cartella applicazioni non è una cosa che puoi comandare tu questa seconda domanda è se um, sappiamo mh, no, se esiste un'applicazione per iOS che simula quei uh, foglietti di carta colorati attaccati da un lato con la colla che si possono sfogliare. Post-it.
0: Sì, credo che non... Perché Post-it è una marca, C'è cioè un nome commerciale. Vabbè, è come,
1: è come il Teflon. Ok? Vabbè. È un po'... Ok? Ci siamo? Avanti. Va bene. Scotch, facevi prima, era molto più facile In realtà, come esempio. Poi leggendo la, la... Che tra l'altro
0: è sempre della 3M, come i Post-it.
1: Vabbè leggendo il resto della domanda mi sembra diverso lui dice che um, giuseppe dice che ha bisogno di um, far praticamente f- finta di- no no finta. sto sentendo un rumore
0: Aspetta. proveniente dal cervello di fede che si no, sta sto cercando di,
1: di 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 trovare la frase giusta che non trovo dice uh, vorrebbe creare una pagina con su scritto ad esempio home farla vedere ai suoi studenti in modo che si sforzino di, di ricordarla e poi sfogliando alla schermata successiva trovare la traduzione, quindi pollo, giusto? No, sì. casa Luca. E, so che esiste un'applicazione per Ever, di Evernote fatta apposta per questo che permette Peak, di...
0: Mi pare Evernote Peek si chiama. Evernote
1: Peek permette proprio di fare questo, cioè di eh, usare un taccuino in cui mettere delle domande e delle risposte che si possono vedere proprio in questo modo, quindi fronte e retro e eh, se non sbaglio è la stessa feature che era stata presentata in iBooks Author
0: non no. ho idea sinceramente ah no sì sì avevi cioè quella le cosa card per studenti per studiare, le sì.
1: card quindi usare forse uh, iBook software è un po' una fucilata però usare Evernote Pick dovrebbe essere molto semplice quindi potresti pensare di, di fare questo l'ultima domanda invece di Eugenio Luca la trovi in cima al documento sì, di infatti Drive infatti era un po' tua. che
0: volevo arrivare a questo perché è interessante Eugenio ci racconta della sua disavventura purtroppo gli hanno rubato l'iPhone 5S che aveva preso per sostituire il suo vecchio 3GS e ho eseguito insomma questa operazione ripristinando da iTunes sul nuovo telefono il backup di quello vecchio. Sul vecchio era attivo regolarmente Find My iPhone e eh, tuttavia per qualche ragione, come ho visto succedere anche a me, sembra che sul nuovo 5S non fosse stata abilitata la funzione. Quindi qui prima di passare alla domanda vera e propria un consiglio a tutti quanti. In generale, qualunque backup ripristiniate dallo stesso telefono, da un altro, non importa, controllate sempre che Find My iPhone sia attivo, perché è una funzione veramente fondamentale e dobbiamo essere sempre certi che sia attivata. Ora, questo sicuramente, cioè, almeno dal mio modo di vedere, è un, un bug, perché dovrebbe essere, cioè, avrebbe dovuto essere stato riattivato, spero di non aver ucciso eh, nessun dizionario di italiano leggendo questa frase, e e lui chiedeva se era possibile dal... leggendo il backup del 5S che nel frattempo aveva fatto su iTunes prima del furto andare a vedere se effettivamente era attivo Eh, purtroppo questo non è possibile eh, nemmeno secondo me andandolo a ripristinare su un altro 5S perché se non c'era la certezza che fosse stato attivo eh, nel nel 5S appunto che era stato ripristinato dal vecchio backup nulla ci garantisce che anche andando a ripristinare questo backup su un telefono nuovo si abbia la possibilità di capire se la funzione attiva o meno mi spiace molto per quello che ti è successo ma bisogna temo ogni volta veramente controllare anche se qui chiaramente una deficienza di apple perché non è stato
1: controllato ah, è piano con gli insulti luca no no è ma difficile mancava Ad giovanni giacomo defici Va- vabbè vabbè lasciamo stare so che a volte non, non è facile una... per me eh, lo so uh, abbiamo avuto una una discussioncina su Twitter con se non sbaglio borsista che, la borsista, che chiedeva come mai ci ostiniamo a consigliare comunque OnePassword password o LastPass quando esiste iCloud Keychain che quindi che permet- permette di tenere sincronizzate le password tra vari dispositivi uh, iCloud, um, che, hanno i- che hanno accesso ai Cloud quindi iPhone iPad e Mac prima ne stavamo parlando mentre mangiavamo la buonissima pizza cucinata dalla mamma di Luca E ci siamo resi conto che sì, è un ottimo punto di partenza, però è veramente molto, molto limitato come servizio. Soprattutto, come faceva notare Luca prima a me a a tavola, eh, quando eh, stiamo praticamente creando un nuovo account... All'interno di un'applicazione di iOS, quindi magari uh, Moneybook o applicazioni tipo s- s- quella del, di Silverweeds, non mi ricordo il nome, sempre per la gestione delle finanze. Money Mo- Moneyweeds, sì. Uh, bisogna creare l'account all'interno dell'applicazione e non è possibile uh, andare a creare una password generata random uh, da iOS. Bisogna cioè
0: o che si va tipo su safari si finge di starsi registrando a un sito ci si salva con questo modo eh, la password generata poi si va a recuperare si mette dentro insomma è un po' macchinosa la situazione
1: diventa veramente difficile si può con il mac tranquillamente tra virgolette aprire il portachiavi e creare una, una nuova entry quindi mettere il servizio, l'URL e la password associata, però, se non si ha un MAC a disposizione, questo non lo si può fare. Non si ha la possibilità di inserire dati sensibili relativi a carte di credito, ehm, conto corrente. No, sì, sì, sì carte di credito, sì. Su, su come si chiama? su iCloud sì, no sì, però sì, su Keychain no no aspetta perché è il bello di a one pass che tu puoi mettere anche delle foto quindi fai la foto del fronte del retro della tua carta le puoi avere con te l'ho fatto della patente l'ho fatto della carta d'identità, ho veramente tutto ciò che è Um, sensibile salvato in one password e posso sempre andare a recuperarlo se uh, un mio amico ha bisogno di no, un mio amico ha bisogno di un codice della carta di credito sì,
0: sì. <ride> <No>, A proposito, <ride> no, Fede, te l'avevo chiesto giusto. l'altro giorno.
1: Se ho non so, mio fratello mi eh, no, ecco, qual era l'esempio che volevo fare, mi sono impappinato. Ad esempio, mia zia che uh, ha comprato un iPad l'estate scorsa uh, ha bisogno di assistenza continuamente e io non posso ricordarmi a memoria tutte le password che le imposte cose simili. Il um, numero di telefono della sim dell'ipad così e allora salvo tutto in one password creo una nota e metto lì dentro tutto e hai le sue password Io, esatto cioè ho proprio la, 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 la cosa che si chiama zia e lì dentro vado, vado a trovare tutto ciò che serve è un software molto più flessibile molto più, molto più potente e poi puoi scegliere quanti caratteri tipo strani mettere nella password che è fondamentale sì è un po'
0: limitante infatti perché sono cortissime quelle di iOS tipo 12 caratteri Eh, cortissime si fa per dire io di solito con LastPass genero porcherie da 32 caratteri e poi, sia la SpaS che eh, anche OnePassword hanno la possibilità di funzionare su Windows, la SpaS anche su Linux, che sono delle cose da tenere presente. Anzi, addirittura, la SpaS consente da qualunque sistema operativo noto all'uomo di utilizzarlo, perché è disponibile anche da web con OnePassword. Si può tramite Dropbox, è un po' più macchinoso, ma è comunque possibile. Con eh, Keychain, invece, con i portachiavi di iCloud, siamo vincolati a utilizzare i prodotti Apple. potrebbe insomma non essere ideale in tutte le situazioni questo aggiunto alla scarsa flessibilità del metodo ci fanno preferire per noi che ci riteniamo power users uno di questi altri due software mentre invece siamo certi che possa essere un'ottima soluzione per mia mamma per esempio che però non la userà mai
1: poi una una cosa mi è venuta in mente adesso magari non, non è proprio corretta però se Uh, mi trovo su un computer che non è il mio e ho bisogno di vedere delle password e non ho con me né iPhone né iPad e sono sperso nella giungla con un computer con la connessione però LTE rigorosamente posso andare uh, ad esempio nel mio account di Dropbox scaricare i file della, del database di OnePassword ed è possibile aprirli all'interno del browser ci verrà chiesta ovviamente la master password e da lì potremo vedere tutti i nostri dati quindi non sarà necessario avere l'applicazione installata sul computer del vostro amico o il computer che vi siete portati nella giungla e questo potrebbe essere anche una, una, una cosa in più e potrebbe tornare comoda mentre luca ha scovato letto appreso e ora vuole uh, condividere la ultimate Guide to Battery Drain eh, Ultimate Expensive Ultra Dragon Charizard Pokémon tutto il resto
0: tutto questo parlare a vuoto di fede è solamente eh, funzionale al fatto che io non riesco a trovare la pagina adesso per cui adesso devo ricercarla comunque eh, fede cercala tu che così io riesco a parlare con un senso compiuto alle parole che dico Eh, praticamente questa guida è stata scritta da un ex eh, genius che ha messo insieme la sua esperienza in anni di eh, lavoro all'apple store per trovare le cause più frequenti di problemi alla batteria è molto interessante perché come giustamente sottolinea lui stesso all'inizio dell'articolo questa non sarà una delle solite guide che vi dicono sì potete risparmiare batteria disattivando tutte le funzioni utili che ha iOS è un po' più mirato e vi consente di cercare di fare qualche analisi un po' più tra virgolette, scientifica riguardo al, ai problemi di batteria. Eh, senza stare a elencarvele tutte vi consiglio di andare a guardarla eh, trovate il link nelle note della puntata e eh, da una conferma a una notizia che ci aveva eh, segnalato Fede proprio qui su Easy Apple molte puntate fa riguardo a Facebook che sembra essere la prima causa di batteri, di calo inutile di batteria sui nostri iPhone e su su eh. Succede perché Facebook incorpora delle funzionalità VoIP di chiamata anche se peraltro non sono abilitate per tutti gli utenti e eh, grazie appunto a questa sua funzionalità iOS gli consente di eh, risvegliarsi di frequente dal background per fare cose inutili e sprecare batteria per cui eh, il suggerimento principale è andare a disabilitare la possibilità di utilizzare la localizzazione altra cosa che potrebbe dargli permesso di risvegliarsi dal background e l'aggiornamento in background stesso per l'applicazione facebook eh, in aggiunta a questo io visto che sono sempre terrorizzato dal rimanere senza batteria quando mi serve di più vado di solito addirittura ogni volta che uso facebook la killo dal multitasking che con ios 7 è facile da fare
1: e grazie a questo sono stato nominato per il Nobel della Pace. Tanto ultimamente... No, pare per, che lo... il, per il Nobel è
0: stato nominato quello di un video che ho visto su Facebook di un papà che per fare la coda alla figlia eh, usa un aspirapolvere per aspirarle i capelli e sul mh, tubo dell'aspirapolvere aveva preparato l'elastico e così gliel'ha potuto mettere. Bellissimo, vi metteremo il link alle note della puntata.
1: Mi scrivo video, papà, coda...
0: Aspirapolvere.
1: Capelli. Basta, no, perché tanto il 9 con la pace ultimamente tirano un dado e vedono. Mm. Tu, vieni.
0: Non lo mica dare a Putin il nome della
1: persona. Sì, vabbè, eh, non voglio. Eh. Vabbè, non parliamo di politica, questo è Easy Apple. Um, ieri c'è stata una conferenza di, da parte di, di Dropbox in cui hanno detto tante belle cose. Una è che hanno esteso la possibilità di sfruttare le, um, le funzionalità. Che prima erano riservate agli, agli account business Anche a tutti i vari utenti Luca quali sono le funzionalità degli account business? Eh. Oh, no, non lo so neanche io. <ride> L- l'ho letto però non, non mi sono informato Perché se erano business non, non mi ero mai interessato a questo So che esistono Però nel caso in cui stavate aspettando questa cosa da tantissimo tempo Adesso lo sapete Um, vabbè, un idiota di nome Andrea Latino uh, Non credo, temo
0: uh, che sia da qualche troll dei suoi colleghi Sì, però può
1: vabbè. essere, vabbè Niente Aveva uh, scritto una stupidata sul, sul Doodle di, anzi Doodle di, di, di The Apple Della puntata, della pizzata, non della puntata e, È stata, um, diciamo, detto che uh, È stato annunciato più che detto Una sorta di piattaforma per poter collaborare su documenti, penso che quei documenti erano tipo Word, vi lasciamo dei link per approfondire, quindi piattaforma di eh, collaborazione, Mailbox è stata aggiornata e arriverà su Mac, c'è una beta privata a cui potete, diciamo, iscrivervi, non è detto che vi arriverà per forza la, diciamo, la, la, l'applicazione da provare in anteprima, però è, è qualcosa di vero che arriverà e è stata rilasciata una nuova applicazione che mh, si chiama Carousel e è una sorta di Everpix, nel senso che eh, si pensava, si ipotizzava che fosse stata Dropbox ad aver acquistato la, l'algoritmo di Everpix. Everpix, vi ricordiamo che quando era, um, aveva chiuso, aveva, de, aveva annunciato anche di aver venduto la sua tecnologia a Qualcuno che non voleva essere rivelato E tuttora non sappiamo chi sia Questo acquirente Carousel è un'applicazione per adesso disponibile Solo su iPhone Che vi permette di visualizzare Le foto che avete nel vostro Dropbox In ordine cronologico Di poterle Caricare su Dropbox eh, Un po' come fa l'applicazione ufficiale E di poterle condividere Con i vostri amici È un qualcosa di bello Ma un po' Um, utopico si dice, se non sbaglio, adesso faccio sempre confusione. Utopico è la cosa bella, vero? Che però è irrealizzabile sì, Fai conto. Ok, sì. perfetto. Perché nel nostro account di Dropbox non ci saranno sempre solo foto di voi con la vostra fidanzata che mangiate il gelato, andate in vacanza, siete sul mare, ma ci saranno le foto tipo bruttissime del del post-it che, ha fotograf- che abbiamo fotografato prima per ricordarci eh, un paio di appunti lo screenshot che avete fatto per segnalare il bug a qualcuno eh, la foto che vi hanno inviato sul gruppo di whatsapp degli amici che voi avete salvato nel rullino fotografico e quindi tanta tanta porcheria quindi Carousel resta sì come eh, una bellissima idea però ehm, in un mondo ideale sarebbe il top nel mondo reale si fa un po' fatica ad utilizzarlo come come ci viene mostrato nel video di presentazione
0: anche sia il video che il sito ufficiale meritano di essere visti sono eh, fatti molto bene il sito è estremamente ricco di animazioni in HTML5 che sul mio povero Mac vanno a scatti su Safari invece vanno piuttosto bene su Chrome
1: sì, difatti io, quando ho finito di vedere il video in cui viene fatto vedere praticamente il papà che eh, si ricorda di quando era piccolo, quando si è fidanzato, quando si è sposato, quando ha avuto il primo bambino e poi arrivi fino al, al presente in cui c'è il bambino che lo sta, sta infastidendo, dici che bello, adesso scarico Carusel e mi rivedo la mia vita, rivedo quando avevo 18 anni, in tutte le varie foto, cioè vabbè adesso io non è che posso rivedermi la mia vita di quando ero piccolo però rivedere qualcosina in realtà apri e inizi a vedere le foto più assurde e nonsense della terra e ti rendi conto che quello è soltanto un video in realtà in Dropbox non ci sono tutte quelle belle foto
0: rimane il problema sempre secondo me riguardo all'organizzazione delle foto con questo sistema è che rimane solamente cronologica cioè magari noi possiamo anche andare a dividerle in cartelle per album che ne so matrimonio, gita al mare, cose del genere però eh, poi non ci vengono mostrate nella, ehm, nella visione a timeline che ha questa applicazione. E poi, altra cosa, diventa veramente difficile, secondo me, poter tenere tutte le proprie foto su Dropbox senza avere bisogno di un account eh, premium. La mia libreria di Dropbox da sola è sui 40 giga, e ho, 42, ho 46, meno di 50 giga di spazio totale su Dropbox e di certo non posso vivere con meno di boh, qualche decina di giga per tutto il resto eh, per cui per me è infattibile la gestione in quella maniera.
1: Se siete fortunati come me invece che ce la fate comunque datela una chance a Carousel che eh, devo, devo in effetti dire per... per uh... per per dirla tutta, che è possibile in modo molto semplice nascondere una foto da carousel. Quindi se c'è la foto della vostra springboard, potete con uno swipe verso il il basso, non il down, nasconderla. E questa verrà mostrata in un tab a parte dove ci sono le foto nascoste. Però è tutto un lavoro che bisogna fare a mano. Mentre Everpix, anche semplicemente il lavoro di riconoscere Foto ehm, sim- uguali eh, veniva fatta in automatico. Qui in Carusel vengono presentate anche eh, le foto doppie e non è, non è una cosa che mi piace più di tanto. Però, ragazzi, è la prima versione, quindi vedremo come evolverà il servizio.
0: Tra l'altro, se volete avere maggiori informazioni su Carusel, anche visto da un altro punto di vista vi consigliamo la prossima puntata di Aspherical non è ancora uscita ma eh, tramite eh, le mie solite informazioni dall'interno ho saputo Twitter esatto che ho saputo che i nostri quattro eroici conduttori di Aspherical ne parleranno ne hanno parlato insomma nella puntata che deve ancora uscire e quindi rinnovo l'invito se avete una macchina fotografica se avete mai fatto una foto nella vostra vita o se siete semplicemente curiosi come è il mio caso che di fotografia ci capisco gran poco trovo sempre molto godibili le puntate dei nostri amici di Aspherical che trovate qui su Easy Podcast, sono il, il più recente ingresso nel nostro network e devo dire personalmente sono molto soddisfatto, eh, mi piacciono le loro puntate e mi piace il loro eh, approccio alla fotografia, che non è... Oh, ma oh Aspetta, fai l'obiettivo a 50 mm, poi dividi per l'apertura, tutte cose molto tecniche, ma è anche eh, bello perché racconta la loro storia, non è solo eh, un un discutere di fatti tecnologici, cioè te- tecnici, diciamo, della fotografia, fine a se stesso, cioè è molto più romanzata la cosa, come spero che sia anche easy Apple riguardo alle tecnologie Apple, sì, parliamo costantemente di applicazioni, servizi e device, ma ci piace condirla con le nostre
1: esperienze quotidiane. Boh, in realtà a me non piace, ho lasciato una stellina su iTunes, ho scritto, ma non avete niente di meglio da fare? Vabbè, però... Li- dovete controllare di
0: persona chi ha ragione tra me e Fede
1: è libero nel senso è un mondo libero quindi. per la serie cose a caso che sono accadute negli scorsi giorni visto che settimana scorsa abbiamo un po' tralasciato le, uh, le news abbiamo avuto come ospite Francesco um, è stato rilasciato un aggiornamento per Spotify eh, l'applicazione per iPhone è diventata veramente molto, molto più bella rispetto a quanto lo era prima l'applicazione per iPad è invariata l'applicazione per Mac è cambiata è diventata praticamente un'applicazione di Windows 8 e è stato fatto è stato portato un aggiornamento che era l'unica cosa che a mio parere aveva Spotify in meno um, rispetto a Ardi Re, Ardio. Ardio, giusto. lo stavo dicendo giusto cioè il fatto che Spotify non aveva una non, non permetteva di aggiungere semplicemente una canzone alla propria libreria per far questo bisognava o aggiungerla a una playlist o mettere la stellina.
0: E infatti adesso le stelline sono state tutte sostituite con un più per aggiungere alla propria collezione.
1: Sì, è stata tolta l'importanza che avevano le stelline prima in Spotify, non la trovo una cosa giustissima, però prima sì, la facevano fine... convivere
0: tranquillamente sì, esatto. stelline e libreria.
1: Però prima cosa si finiva a fare? Si finiva a stellinare tutte le canzoni che si voleva tenere in locale o si voleva ascoltare che non aveva più senso nel senso che se metto la stellina perché è una delle mie canzoni preferite non è una sorta di promemoria Eh, adesso si possono aggiungere le canzoni alla propria collezione cosa che eh, si può fare su su audio Eh, sono felicissimo di questo se non per il fatto che non mi è ancora stata abilitata questa infatti parla
0: pure ai nostri ascoltatori della tua frustrazione di tu che paghi a
1: luca ce l'hai o no e io non pago è ingiusta ehm, cioè, non ha assi- sì, vabbè. Cioè, se vuoi puoi provare a pagarmi un mese di
0: premium e vedere se me lo tolgono. Sì. Al limite è quella la soddisfazione che puoi prenderti. No,
1: guarda, no, no. Piuttosto, mando un'email e gli chiedo per favore di aggiungere il mio account. No. Visto no. che tu dici sempre che sono l'amico degli sviluppatori.
0: No, tu sei l'incubo degli sviluppatori, non l'amico.
1: Dopo questo c'è Fantastical per Periped che è uscita, costa praticamente un rene. Nel senso che... Sono, sono vedo 15 il tuo dollari. sullo schermo dell'iPad sì ho avuto la possibilità di provarla la, questa, questa bella applicazione che è fatta molto bene secondo me molto, curati, molto curatissima molto curatissima molto curatissima, titolo della puntata uh, grafica veramente molto curata le animazioni sono fatte molto bene uh, e, stavo dicendo basically ma uh, in sostanza è il solito fantastica e quindi con la possibilità di a creare nuovi, nuovi eventi col linguaggio naturale e provate a vedere le animazioni. Sono, sono veramente molto curate e piacevoli da vedere e non stancano. E incorpora come avevo già in parte detto la, la scorsa puntata. La, le due cose più belle che hanno Fantastical e l'applicazione calendario. Quindi la possibilità di fare la di estendere la vista a quella della settimana a tutto schermo. Sì, tra un lag e l'altro. No, tra un lag e l'altro sono io che eh, vedi. Vedi che il control center è fastidioso Sono io che mancavo la maniglietta ah, okay. Perché non, non, sto usa- non sto vedendo l'iPad Comunque sì, cioè,
0: se avete amato Fantastical su iPhone e su Mac Probabilmente vale la pena di investire quel rene per chiudere il cerchio <ride> E completare la triade di, di applicazioni no, Si parla se non
1: sbaglio di 9 euro mm, sì, no, Per adesso che in sconto rene, sì. Dopo dovrebbero diventare 13 e ne avevamo già comunque detto, già detto qualcosa con, con Francesco la scorsa puntata, forse nel fuori onda. tra l'altro. Ehm, Luca, non usi fan fnd.io? La cosa mi, mi rattrista. fnd.io? Vabbè, non mi stai cagando.
0: No, vedo che su iPhone costa 4,99, ma eh, su iPad non posso cercare evidentemente.
1: Perché L'uomo sto chi... usando una, un plugin di Alfred, su, su Alfred Work, esatto. Workflow, attenzione. Esatto, quelli. E vi metterò nelle link nel, uff, mamma mia. Vi metterò nelle note un link che porta a una pagina dove sono stati uh, raggruppati i trucchi, tips, consigli più um, nascosti e comunque importanti di, um, di Fantastical per iPad. Quindi voi andate a vedere quella pagina lì, vi vengono dette un paio di cose che magari non sapevate e renderanno Fantastical ancora più, Luca? Fantastical? <ride> non devi dire semplicemente fantastica.
0: Ah vabbè, comunque sì, 33% di sconto su Fantastical per iPad che costa un po', sì, 9 euro, qualcosa del genere. Qui Dio ce lo mostra solamente in dollari per cui ho uh, sparato una conversione a caso. Eh, 33% di sconto non c'è scritto quando finisce. Altro? Sì, ehm, dobbiamo... Un aggiornamento sulle magliette ah, che giusto. ci sono arrivate varie mail da T-Spring che confermano che insomma sono in produzione, per cui nelle prossime settimane, si spera entro poco, vi arriveranno eh, a tutti co, tutti co voi che avete voluto sopportare. Sembravi,
1: sembravi il nostro prof, non faccio nomi. Co eh... voi.
0: Ah, vabbè, vabbè. Okay. anche se non eh... c'è una R. <ride> No niente, grazie veramente a tutti che avete partecipato alla nostra iniziativa, tutto sommato è stato un successo, eh, ci ha fatto penare perché come avevamo già detto temevamo di non arrivare alle 30 magliette, poi invece abbiamo ampiamente superato il risultato minimo arrivando a oltre 40, 41 mi sembra, eh, veramente siamo soddisfatti, speriamo che le magliette siano belle come sembra sul sito.
1: E nel, durante il Meet Easy Podcast metteremo in palio ben 39 magliette di Easy Podcast che sono quelle che abbiamo acquistato. per Per
0: noi sicuramente
1: (ride) no perché vabbè
0: no però metteremo in pagio gli autografi quelli (ride) senz'altro se siete così disperati da venire per l'autografo mio e di fede no vi rimandiamo a
1: casa con cioè siamo onorati
0: ma ci dispiace
1: Eh di psicologi e psichiatri ormai ce ne sono una quantità quindi niente basta
0: ma credo che abbiamo concluso. Abbiamo avuto un sacco di domande questa settimana. Eh, settimana prossima non risponderemo a nessuna domanda, che così riusciamo un po' a compensare.
1: Mi sembra giusto. Ecco. Fair enough.
0: Va bene, va bene. Ok, quindi e... questa era la puntata 163.
1: Ma sai che ho il dubbio se è 3 o 4? Vabbè, verifichiamo, eh. Verifichiamo adesso. Cioè, a fine puntata, quando tutti già lo sanno, noi stiamo verificando se è 3 o 4. Provate a indovinare è la? 3,
0: eh, avevo detto io è vero. ma infatti troppo. avevo controllato prima di cominciare la puntata, solo che ovviamente me l'ero dimenticato nel frattempo
1: mi sembra chiaro, però ti ricordi che il motore più grande al mondo ha una coppia pari a?
0: un milione e mezzo di newton metri, era una perché? roba
1: del genere perché devi ricordartelo? e l'albero
0: pesa 300 tonnellate abbondanti
1: Vabbè, questo è già fuori. fa onda.
0: più di 100.000 cavalli ne hanno prodotti già 25 se ne pare altri Ok, nel altri fuori onda Luca
1: Okay. Simulerà con la bocca il rumore di questo motore Quindi vi invitiamo non a ascoltare Non so se ci sarà folio un fuori onda, onda. <ride> se, ci sarà. se non ci sarà vuol dire che non è riuscito e soffocato Nella sua stessa saliva Sì, il bello è
0: che se, non ci sono, se sono morto Poi tu non sei in grado di esportare le puntate Ma stai
1: zi- Guarda, se vuoi poi lo faccio
0: Ah vabbè, sì, ti ho spiegato tutto Cioè ci sono e tre allora. bottoni Dai, concludi
1: Un saluto da Federico Un saluto da Luca, anzi due Ci sentiamo settimana prossima con Una nuova puntata di Easy Apple.